1: plus. Nuestra invitada, nuestro personaje inspirador es la doctora Adriana Arboleda. Ella es una abogada de la Universidad de Antioquia, defensora de derechos humanos y ha sido coordinadora de víctimas. Es la coordinadora actual de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad y de la vocera del Movice, que es eh, el, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Es algo muy conmovedor. Eh, eh, Gonzalo y oyentes verla en su trabajo en la Escombrera, por ejemplo, en la Escombrera aquí en Medellín, con el grupo de mamás de, de mujeres caminando por la verdad y lo que pocos saben es que también la familia de Adriana fue víctima del conflicto y ella pues nos acompaña hoy. Doctora Adriana Arboleda, qué placer tenerla en Mañanas Blue, bienvenida.
2: Ay, hola Ana Cristina, no el placer es mío y muchas gracias por conversar esta mañana con ustedes.
1: Pues vámonos un poquito al significado de la canción, usted dice que esta canción le recuerda a su papá, eh, vámonos un poco en el tiempo, usted es hija de cultivadores de café que vinieron del suroeste, ¿cómo, cómo es esa historia de, de su familia ¿Y, y cómo llega usted a ser eh, defensora de derechos humanos?
2: Ay, sí, pues Ana Cristina, mi, mi familia es del suroeste, mi mamá es de Jericó, mi papá es de Urrao, eh, y pues llegaron acá en los años eh, 60 finales de los 50 aquí a Medellín, desplazados también pues por la, la ola de la violencia. Eh, mi papá pues ha sido un obrero toda la vida, mi mamá también. Y cuando di, di, me dijeron que pensara una canción, dije, bueno, en general me gusta la música salsa, pero esa canción siempre me hace pensar en mi papá, en, en la pobreza, pero en cómo... En, en los sectores populares, en los barrios, en Medellín también, no solamente vivimos la violencia, sino que aprendimos a sobrevivir, a mantener la esperanza, a querer transformar este mundo y pensar en algo distinto. Eh, y sí, pues mi, mi familia ha estado vinculada siempre a procesos sociales, a la lucha por los derechos humanos, eh, mi hermano, mi, mi hermano muy joven, muy niño, incluso se vinculó con el M-19, estuvo en el proceso de desmovilización en los años 90 y luego pues por desgracia en ese oleaje de asesinatos del, de los firmantes de paz como está pasando hoy en día, pues mi hermano también fue asesinado en 1990 y pues... Desde, creo que desde esa época estoy vinculada también al, al trabajo de los derechos humanos con comunidades indígenas, afrodescendientes y ahora ya más pues, con víctimas de desaparición forzada.
1: Sí, eh, usted trabajó en, en Chocó y aprendió de personas como el padre eh, Javier Giraldo y, y dentro de todo lo que dentro de todo lo que usted aprendió y vivió, pues ha aprendido a, a trabajar con las víctimas. Usted en la actualidad está trabajando con distintos grupos de víctimas en diferentes partes del país. Cuéntenos un poco cómo es ese trabajo con víctimas, es decir, no solamente representarlas en, en estrados judiciales, sino también prepararlos para audiencias a personas que son supremamente vulnerables.
2: Sí, eh, pues inicialmente eh, yo empecé a conocer a las, a las familias de las víctimas, a entender su dolor un poco también por lo que en mi familia habíamos vivido, eh, empecé a conocer a víctimas de desplazamiento forzado, de desapariciones forzadas, y al inicio en la corporación en la que trabajo, pues digamos que nuestro trabajo era muy centrado en, en la representación jurídica, pero empezamos a ver desde la lógica del litigio estratégico que esas eh, mujeres, sobre todo las campesinas las, las mujeres aquí en los barrios nos mostraban que también estaban no solamente eh, exigiendo justicia sino que estaban buscando a los desaparecidos que estaban buscando que se dijera la verdad y pues empezamos un trabajo en el que también pues fortalecemos esa capacidad organizativa de, de las víctimas y de las mujeres de, de empezar a hablar también de la necesidad de, de la paz de, de que se hubiera garantías de no repetición y pues eso nos llevó a, a generar procesos eh, en la de La Esperanza, en el Carmen de Viboral aquí en la Comuna 13 eh, luego a trabajar también con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o lo que aquí llaman falsos positivos pero también aprendiendo mucho en la Cristina de las víctimas porque un poco la idea que la imaginario que mucha gente tenía y que por desgracia sigue teniendo es que las víctimas son personas a las que hay que tenerles lástima que no tienen capacidad de propuestas pero lo que hemos visto en Colombia es que el movimiento de víctimas es de una gran riqueza es, es, son hombres y son mujeres que luchan para que se haga justicia, no desde la venganza, sino desde la posibilidad de reconciliarnos, de la posibilidad de abrir caminos para que lo que a ellas les pasó no le pase a nadie más. Entonces, ese es el, el proceso que nosotros acompañamos, no solamente un trabajo jurídico, sino un trabajo por la memoria, un trabajo por la paz, un trabajo por las garantías de no repetición, siempre eh, codo a codo, eh, hombro a hombro con, con, con las víctimas que tienen muchas propuestas para, para este país.
0: a woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Pero, abogada, yo quisiera saber más sobre su interés de trabajar particularmente con las víctimas de familias familiares, eh, que tienen familiares desaparecidos, pues porque eh, digamos que ellos son un, un, unas víctimas con unos eh, sentimientos pues muy específicos, pues porque eh, digamos que de alguna manera es la incertidumbre eh, lo que las agobia. Cuéntenos usted en qué momento se empezó a, a interesar por ayudar, no solamente jurídicamente, sino judicialmente, sino también espiritualmente a estas personas y cómo ha sido esta, digamos, ayuda diferente a todas las demás eh, que le ha brindado a las otras víctimas con las que ha trabajado?
2: y Pues desde mediados de los años 90 nosotros en la corporación jurídica empezamos a representar víctimas de desaparición forzada, pero inicialmente nuestro trabajo, como te decía, era más como pensar en, en el juzgamiento de los responsables, pero las familiares nos convencieron y nos, nos, nos hicieron entender a nosotros que el tema central no era tanto el, el, la búsqueda de la pena de los perpetradores, sino que pudiéramos buscar a sus seres queridos y entender ese dolor, la magnitud de esa tragedia, fue muy importante para nosotros. Yo creo que, pues, es de los casos más dolorosos. toda la, la violencia en Colombia es muy dura, es, es causa mucho dolor. Pero lo de los desaparecidos es es, un, es de una tortura permanente. Incluso así lo reconoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reconoce que las familiares también son víctimas directas porque viven una tortura permanente. Entonces. Nosotros empezamos a entender ese dolor y luego pues cuando empezó lo de la comuna 13, sobre todo en los en en lo del año 2000, 2001, nosotras ya trabajábamos en la comuna, pero empezamos a ver a las mamás, a las hijas, a las abuelas, a las tías buscando a sus seres queridos. Y yo yo siempre digo que aprendimos de ellas, o sea, ellas nos convencieron que lo más importante era dedicar todo nuestro esfuerzo a buscar a esas personas que ya no están a, a reivindicarlas. A Entender la humanidad que había ya porque yo lo he planteado es eh, cuando una mamá, una mujer lleva la foto de su hijo, de su ser querido en el pecho, le está devolviendo la humanidad que los actores ilegales le quitaron. Le está diciendo a esta sociedad, mire, este ser humano sí existió. Ese dolor convertido en dignidad, ese dolor convertido en resistencia, ese dolor convertido en búsqueda es el que nosotras hemos aprendido y hemos decidido apoyar desde desde los desde el año 2000 nosotros entonces dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a eso a, a decir hay que buscarlos hay que solidarizarnos esto no puede ser un dolor solo de una de un familiar esto tiene que ser un dolor de toda la sociedad y todos tenemos que tener un compromiso por 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 ayudar a buscar o sea no puede ser posible que en un país en una sociedad solo las mamás, las hijas, las abuelas, las tías busquen esto, tiene que ser un, una obligación de las instituciones, de los gobiernos, pero también de la sociedad. Por eso ha sido pues tan importante, por ejemplo, el trabajo que ustedes en los medios han hecho, que han visibilizado este dolor, pero también han visibilizado la lucha de estos. Eso es, eso es lo que nosotros hacemos, Ese es nuestro trabajo apoyarlas a ellas, porque ellas realmente son las que mov se movilizan y las que nos muestran el camino.
1: Mire, Mariana, por ejemplo, eh, la Jurisdicción Especial para la Paz ha decretado medidas cautelares en 34 lugares distintos de Colombia para que se protejan esos lugares que, porque probablemente hay personas, hay cuerpos de desaparecidos y detrás de esas medidas cautelares está precisamente la doctora Adriana Arboleda y en ese sentido, como usted, eh, doctora, ha viajado por toda Colombia con estas medidas cautelares, quisiera que nos compartiera alguna historia que a usted le haya conmovido de manera especial o que o que le haya llamado la atención, que recuerde con especial
2: cariño. Ay, pues Ana Cristina, todas, todas, eh, eso ha sido muy bonito, nosotros hicimos un ejercicio de decirle a la JEP, oye, a ustedes, si bien ustedes no están encargados de la búsqueda, ¿por qué no apoyan? Eh, porque el centro son las víctimas y cuando en el 2018 solicitamos las medidas cautelares... Teníamos mucha incertidumbre si la gente nos iba a decir que sí o que iba a entender como esa propuesta que le estábamos haciendo y la que hizo una interpretación de su papel de, del, del sistema internacional de los derechos humanos, de los estándares internacionales y dijo sí, esto también es de nuestra competencia y abrió toda una posibilidad para que las víctimas eh, fueran atendidas y fueran escuchadas. Yo Hay muchas cosas de ellas, yo, pero yo rescato eh, lo, lo que las víctimas han sentido cuando han visto a los magistrados y magistradas en las audiencias. Yo se los he dicho a ellos, es eh, el significado que tiene para las víctimas ver, ver a los jueces, a las juezas eh, con su toga, y ver que son escuchadas, que son dignificadas. Esos han sido momentos muy, muy especiales. O sea, eh, en las preparatorias de las audiencias y luego durante las audiencias, que las víctimas vuelvan a creer en la institucionalidad, vuelvan a creer en la justicia y puedan entender que le pueden hablar fraternalmente, eh, que pueden sentarse a dialogar con los magistrados y con las magistradas, que, que se sienten, eh sea ...muy grande, muy, muy fuerte, porque eh, es devolver la esperanza, es devolver eh, la vida incluso, así lo han dicho algunas mujeres, nos devuelven la vida, sentir que ustedes nos están escuchando y que hay un compromiso por la búsqueda. Y luego, pues, ya también el trabajo en los cementerios, cuando ellas han visto, cuando han eh, la solidaridad que se genera entre las mujeres, porque a veces encuentran cuerpos que no son los de ellos, pero son de otros familiares, pero para ellas esto siempre es un acto de celebración, porque ellas saben que, que otra mamá va, va a sufrir menos. Entonces, eh, digamos que... Todo, esta, todo esto, este sentido que hay detrás del trabajo jurídico eh, tiene un carácter restaurador, un, tra, un carácter reparador muy fuerte que creo que ha sido muy importante eh, para entender justamente de qué se trata la justicia transicional y restaurativa.
1: Sí, hay que recordar todas las mamás que mueren en el camino eh, esperando a sus hijos. Doctora Adriana Arboleda, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue y sobre todo muchas gracias por su trabajo eh, para acompañar a las familias de los desaparecidos de Colombia que según las cifras son más de mil. Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti Ana Cristina por toda la solidaridad y a todos los medios de comunicación que han hecho posible que Colombia poco a poco vaya entendiendo la importancia de solidarizarse con la búsqueda.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.